0: Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos o Extra Podcast, no Twitter é o Extra Podcast Nosso e-mail para o contato é o .com. Nossos comentários sobre marchef profissionais saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Spotify. Dizer, é o podcast e Amazon Music. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Isa, que tá com um probleminha de conexão e pode aparecer a qualquer momento nesse podcast, né? então é surpresa ou não a Isa aparecer. E nossa convidada da semana, que também já é de casa, que é a Kellen, finalista da oitava temporada do Masterchef Amadores. Oi, Kellen, seja bem-vinda mais uma vez a esse podcast.
1: Oi, Rich, tudo bom? Eu tô quase com cadeira fixa nesse podcast, hein? <risos>
0: É mesmo, é preparar uma cadeirinha com o seu nome aqui, Kelly, <risos> pra deixar tudo pronto. E Kelly, e a gente sempre fala que quando traz vocês aqui participando, fala, ah, local de fala, local de fala, e hoje a gente levou esse nível de local de fala porque você é um local de prato também, porque você esteve no programa como convidada, provou dos pratos, pôde dar um votinho lá na hora, como é que foi essa experiência de agora chegar no MyChef como convidada e ver ainda, além de, além de julgar assim, né, dar um voto, uma temporada profissional.
1: É lugar de todas as falas agora, né, estive até do outro lado, <risos> julgando, mas é uma experiência muito, muito, muito diferente do que você ir lá pra comer e, e julgar do que você ser julgado, né, então, é, entrar no estúdio foi, foi, veio muita coisa à tona, ser assim, muito louco, mas foi uma vibe muito mais leve, assim, foi muito diferente.
0: Nossa, é, realmente foi bom até pra gente, telespectador, ver vocês de novo, né? Porque tinha sua... a sua de vocês, tinha você, tinha a Helena, tinha o Eduardo, tinha o Tiago, né? E tinha temporada mais antiga, a gente tinha a Raquel, sabe? Tinha o Fernando, tinha a gente... Foi um tipo mix de sentimentos na nossa cabeça de... Uma coisa nostálgica, deu até vontade de ver uma Revanche 2, né? De ter uma Austrase aí vindo aí Então deu essa vontade mesmo. Hoje nós vamos comentar o quinto episódio da quarta temporada no Master profissionais, que foi exibido nesta terça-feira, 11 de outubro, o top 6 virou top 5. E como eu falei, a Kelly esteve lá com outros 19 participantes de temporadas amadoras para julgar a primeira prova classificatória, que foi em equipes. Foi uma prova em serviço Fogaça versus Jacão, ou seja, não era coisa fácil. Se a prova da Helena já foi caótica, a gente esperava uma coisa mais, exigir, mais exigente do, né, partindo dos chefes, mas ela pareceu que aconteceu bem. O Diego pôde escolher seu time, ele escolheu a Thalita e a Nanda, que formaram a equipe vermelha responsável pelos pratos do Jacão. Quem sobrou foi o Wilson, Marília e Enzo, que formaram a equipe amarela e responsável pelos pratos do Fogaça. Eu quero começar aí, Kellen, e aí o que você achou dessa prova, desses preparos iniciais, porque eles tinham que se apressar, né, porque tinham 20 de vocês lá esperando os pratos e queriam a perfeição.
1: Sim, então, eu achei que foi, eles foram bastante tranquilos, assim, é, eu não sei se deu para perceber, eu acho que sim, né, assistindo, a gente entrou durante, no meio do serviço, então a gente entrou na cozinha, tava um silêncio, assim, absurdo, todo mundo super concentrado, eles, eles mal olharam para gente, e quando a gente já estava sentado lá também esperando, né, os pratos ficarem prontos e tal a maior parte do tempo também reinava um silêncio absoluto. Então, ali a gente já, já percebeu a diferença, por exemplo, das nossas provas de serviço com as, com as provas que estavam sendo feitas ali pelos profissionais. Assim, um silêncio absoluto na cozinha.
0: É uma coisa, tipo, a gente esperava o caos, como a gente fala aqui, né? Que é o entretenimento desse podcast, ver o povo sofrendo, mas não teve tanto sofrimento assim, né? Tava tudo mais organizado e foi interessante ver. E até que a gente vê até os contrastes, né? Tem para os amadores e profissionais, como a gente falou semana passada, o profissional estava no hiato grandinho, né? A gente não tinha todo ano, mas foi bem interessante ver porque é folgaço e jacana, gente? São super exigentes, são chefes renomados e eles não querem seus pratos, né fracassando no, durante o Masterchef, né, com milhares de pessoas assistindo.
1: Mas eu vou defender o povo gente aqui, eu só te interrompendo um pouquinho, porque na primeira prova de serviço dessa temporada, dos profissionais foi um caos, como você bem disse, ali na prova da, da Helena Rido, e a gente teve provas de serviços ótimos também nos amadores, então vamos puxar a sardinha aqui pros amadores um pouquinho também.
0: Olha aí, a Kellen é advogada dos Team Amadores aí, gente. Tá, é. é, e a temporada de vocês, mas a gente, como a gente fala, né, aquele carinho que tem pra temporada de vocês, que o nível estava bem alto, então realmente, os amadores... E é porque é curioso que também é assim, porque é questão de afinidade com a cozinha, né? Com o jeito de cozinhar das pessoas, com as câmeras na sua cara toda hora, perguntando E aí, o que você vai fazer agora? Então, dá aquele misto de coisas, pessoas que não estão familiarizadas e vem naquele momento de loucura, com uma hora para preparar tudo, realmente é uma confusão. Mas agora acho que eles, eles já estão conseguiram
1: mais, mais familiarizados, né? Mais mais de casa, assim, se conhecem mais e conhecem mais a cozinha e a dinâmica também aí, tá que deu tudo certo.
0: E a Isa, que chegou, conseguiu chegar? Oi, Isa, e aí, o que você achou dessa prova aí de serviço, Fogaça versus jacão? O que você achou da divisão dos times? Você sentiu que algum time ia vencer assim pela edição de cara ou não?
2: Oi, gente, tudo bem? Olá, cheguei. Oi, Oi Ai, Kelly. bem? É um prazer enorme falando. sempre recebê-la aqui. F gente, antes de eu falar o que eu achei, eu queria dizer que hoje a gente tem uma pessoa que, além de ter experiência na cozinha do Masterchef, realmente comeu os pratos que nós vamos falar hoje, gente. Vocês estão vendo isso? É um marco na história desse podcast. E eu acredito nisso, eu
1: tô achando super <risos> incrível também. <risos>
2: Eu adoro a prova, eu adoro prova de serviço, é uma das coisas que, que eu fico mais encantada de assistir, assim, porque é uma coisa muito longe da nossa realidade, né, então, hoje o brasileiro sabe o que é uma praça de, de serviço por conta do Masterchef, né, então é, é muito legal assistir, assim. Eu gostei da prova, eu achei que esse duelo entre os chefes foi muito legal de assistir, assim. Não teve tanta rivalidade, né, porque, como a Karen já falou, o pessoal já estava mais familiarizado com a cozinha, até mesmo entre eles. Então, foi uma prova mais tranquila, né, e mais bem mais organizada do que a primeira. Mas eu achei tudo muito bonito, assim, eu adoro assistir. Eu gostei muito dos times, achei que fez muito sentido. Gostei muito de ver a liderança do Enzo, que era uma coisa que a gente não não, não tinha tido ainda a oportunidade de ver, né. Foi bem legal, 10 de 10.
0: É, a gente não teve, né, isso, aquela oportunidade de ver o Enzo em posição de comando, né? A gente só vê o Enzo mais clean. A gente até falava que ah, o Enzo tá caladinho, o Enzo não tá se destacando. Foi interessante ver esse lado do Enzo. E como a temporada é rápida, foi bom aparecer logo, porque é o top 6, né? Semana que vem é top 5, ó, tá? Faltam umas 3 semanas para final. Depende do formato, se vão ser 2 ou 3 finalistas. E a gente só vai descobrir, junto com os participantes, quando o programa for exibido. Mas foi bem interessante mesmo porque eles foram bem distintos até no modo de trabalhar. Porque, por exemplo, a equipe vermelha, né com Diego, Ananda e Thalita, foi muito elogiada até pela Helena, como estava limpa, né tudo estava limpo, estavam trabalhando bem. A liderança do Diego foi super elogiada, que ele não em nenhum momento ele foi desrespeitoso com as meninas. As meninas também foram não foram desrespeitosas com as ordens do Diego. Então foi uma coisa que fluiu bem e a equipe amarela, né? Foi, também foi elogiada porque por mais que a amarela teve aquele começo conturbado, ela conseguiu dar a volta por cima, conseguiu melhorar, né, o empratamento, conseguiu fazer, entregar tudo, que por sinal a sobremesa foi super elogiada, já já ia falar disso. Mas conseguiram fazer se destacar em cada um em seu modo. Isso é muito importante porque deixa tudo ainda mais equilibrado. Deixa tudo mais equilibrado, mas o resultado não foi, né? Porque foi 18 a 2. Agora vamos começar pelos pratos. Como a Isa falou, e eu também tinha falado, a Connie sempre fala toda semana, ah, gente, a gente tá falando aqui porque a gente não comeu, a gente tá vendo, mas assim, a gente não comeu ainda, a Isa tava aqui, a gente só tava comendo <risos> com os olhos. Mas a Kellen pôde provar. E aí, Kellen, como foi essa recepção dos pratos? Como você provou cada um? E foi realmente, tava realmente assim, discrepante os dois, ou foi a sobremesa que decidiu que foi uma coisa que foi citada pela Ana Paula Padrão?
1: Então, eu vou decepcionar um pouco vocês de modo geral. É, eu não sei se a gente estava com uma expectativa muito alta por se tratar de profissionais ou se a gente estava realmente muito crítico por estar, tá, então, exercendo essa oportunidade depois de ser julgado tantas vezes a gente julgar. Mas o que eu achei, o que eu senti de todos os comentários que a gente teve é, dos participantes, né, que estavam lá provando, é que, de modo geral, a comida decepcionou um pouco, sabe? É, eu, achei, eu achei as coisas muito gostosas, de, a maioria muito bom e tal, com algum defeitinho ou outro, mas a gente entende que não, não dá pra ser perfeito ali no tempo que eles têm e tudo. É, eu já posso falar de todos os pratos? pode. Porque assim, as entradas foram muito boas e foi essa parte que justamente que apareceu lá no que eu falei durante o programa. Porque assim, cada curiosidade agora, cada pessoa que estava nas mesas, né por exemplo, na, na, na mesa que eu tava, eu, Eduardo, Helena, o Sérgio, o Tiago, cada um falou sobre cada prato, tudo que achou, cada, cada mesa falou um monte. Então a Ana Paula Padrão ficou lá ouvindo todo mundo, cada mesa, assim, uns 10 minutos por mesa. E na hora da edição, a gente sabe que não tem tempo para todo mundo, então nem mostrou todo mundo falando. E aí eu tava muito curiosa quando eu tava assistindo a prova ainda, durante o serviço, que os chefs estavam elogiando muito, e que tava indo tudo muito bem, o serviço acabou, o Jacan tava super feliz, o Fogaça estava super feliz. Eu falei: "Gente do céu, como que vai passar isso na edição? Porque para quem tava aprovando tinha muito, a gente te, te, levantou muitos defeitos, sabe? Como que a edição vai colocar isso no ar? E na verdade, é, eu acho que ficou até mais brando, assim, algum, algum, eles deixaram no ar algum, alguns apontamentos, obviamente algumas críticas e tal, mas de forma muito mais genérica. É, o prato do o prato principal do jacan foi o mais é, o que teve menor. que Ninguém gostou, basicamente. O peixe estava com gosto, de, acho que parecia que tinha sido só cozido na água, assim, não ficou com gosto de nada, meio seco. E ficou um prato meio estranho Então foi aí, acho que foi por causa desse prato principal Que tava, não tinha nada muito bom no prato, sabe? Então por isso que, que eu acho que o time do, do, do jacan perdeu Não falaram pra gente, por exemplo Ah, esse aqui é o menu do Fogaça, esse aqui é o menu do jacan Só que a gente conhece os chefes, né? Qualquer um que assiste Masterchef pelo, uhum. pelo menu Ia sacar logo de cara qual, qual menu que era de qual então, as entradas estavam muito boas. Eu, particularmente, gostei mais da entrada do, do jacan é, Só que a do Fogaça também estava boa. Nos pratos principais, o prato do jacan estava realmente assim, não estava legal, sabe? E, e, e aí foi sim a sobremesa que decidiu. Foi uma das coisas que eu falei lá para a Ana Paula Padrão também, que eu até achei que ia passar na edição, porque é algo que eles gostam muito de falar. Tipo assim, ah, a gente acha que é mentira, né que é migué, que toda vez fala que ah, é a sobremesa que vai decidir. E aqui, pra gente, na mesa, realmente foi a sobremesa que, que decidiu os votos.
0: Nossa, e que interessante isso de você falar, pra gente mostrar mais uma vez, a gente tá vendo o poder da edição, que vendeu pra gente, que tava tudo muito bom, né, então é edição maravilhosa, parabéns quem tá editando o Masterchef, porque continua <risos> dando um show pra gente de como nos guiar, né, pra, o, pra sentir, pra exaltar ou não, uma temporada, mas foi muito interessante isso. E é bom, como você falou, isso da sobremesa realmente pareceu que decidiu e, pare... e curioso, né? Porque parecia uma coisa que ia dar super errado, né? A gente pensava que a Marília ia errar bastante, já que começou meio perdido então foi um festival de plot twists acontecendo nessa, nessa prova. Porque... A gente não
2: tinha ideia, né? Não dava pra saber. É, edição, não qual dava. Te... Não dava pra saber quem tinha ganho e não dava, quem tinha ganho, e não dava pra saber que, ia ter... que foi essa lavada, né? 18 a 2.
1: Sim, mas sabe qual foi o critério das sobremesas? As duas sobremesas estavam boas, até porque, tipo, mil folhas não tem como muito dar errado e tal. Mas a sobremesa a, a mil folhas, a do jacquel, era muito mais simples, né? Tinha muito menos processo. Então, a gente até perguntou, antes de voltar, para a própria Ana Paula Padrão, se eles tinham feito a massa folhada ou se a massa folhada estava pronta. A Ana Paula ah. falou para a gente, falou, não, a massa estava pronta, mas eles tiveram que abrir e assar. Eu falei assim, ah, então, tipo, o trabalho todo, não todo, né? Mas boa parte mais difícil estava feito, então de fato a sobremesa do que era muito mais simples, enquanto a do fogaço tinha muitos processos e, e tava mais complexa de sabor também, então foi aí que desempatou.
2: Eu tenho uma pergunta: vocês escolheram a ordem que vocês iam receber, os pratos, vocês comeram tudo de todo mundo, né? Fizeram e... pedidos assim, ah, eu quero o menu um primeiro, o segundo, depois, e... ou foi vindo? Não,
1: a gente pôde escolher. Eu achei que a gente não ia uhum. ter nem esse poder, assim, mas a gente teve. É, ah, Tinha os garçons mesmo, então eles chegavam e perguntavam qual menu que você vai querer comer primeiro e tal. E aí vinha a primeira sequência do menu que você escolheu e depois vinha o do segundo menu. Então a gente pôde escolher qual que a gente queria primeiro, sim.
0: Legal. Então é bom que é uma experiência bem mais fiel, né? Vai digna, assim, de ver a pressão deles recebendo a chamada de que Estão pedindo tal prato, tão pedindo tal então foi bem mais legal. Fica a dica, bando leva a gente também desse podcast pra gente chegar aqui dizendo que a gente comeu, A gente finge, se for para fingir que todo mundo tava bom, a gente finge também que não é ator, e atriz, né, Isa? A gente consegue fingir, a gente consegue. A gente se espreme e está aqui dizendo que foi, a gente faz o Jurássico, que foi o melhor prato que a gente já comeu na história do MasterChef Brasil. A gente já escutou muito disso, a gente aprende a reproduzir também. Mas, ó, como a Kellen falou que a sobremesa foi lá e foi decisiva, e foi tão decisiva que foi 18x2, eu, gente, eu já realmente, eu não esperava esse 18x2, porque a edição não me fez parecer. E por incrível que pareça, quando falo 18x2, eu pensei que quem ia ganhar era a equipe que perdeu. Eu falei, nossa, né, assim, porque uhum, pareceu que uhum. estavam melhores na edição. Eu digo, gente, foi, um, foi uma coisa... Eu fiquei, ué, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Tipo, eu perdi, petário do episódio, não tô sabendo, né, uma derrapada grande da equipe amarela. Mas foi isso que aconteceu e dessa vez a equipe vencedora tinha que mandar alguém para a prova de eliminação e a gente tem várias questões sobre isso, mas eu passei e fui assim. Eu até botei no roteiro 50% 50% de meio pano e de não pano passado. Eu passei o pano porque foram jurados que provaram e trabalharam lá e viram o funcionamento mandando a pessoa para a prova de eliminação. Ok. Eu só não gostei porque mandou justamente a pessoa que fez a equipe ganhar. Na teoria e na prática, assim, né? De que a sobremesa foi tão boa, então a pessoa que tava responsável pela sobremesa foi pra prova de eliminação. Uhum. Que mais pra frente vai ver que ela não só foi pra prova de eliminação, como ela foi eliminada. Mas aconteceu, né, Isa? aí, ó. A Marília foi pra prova de eliminação. O que você achou dessas escolhas dos jurados?
2: Olha, a minha opinião pessoal sobre isso é de que eu não queria que ela saísse agora. Eu gost gosto muito dela. Eu acho ela um personagem muito legal de acompanhar. E aquele... Aquele VT que teve, né? Sobre, sobre ela, sobre a vida dela. Falando sobre o trabalho, sobre a filha. É, só fez eu ainda gostar mais dela. Então, eu fiquei triste que ela foi eliminada, porque eu queria muito ver é, essa história dela sendo contada mais vezes. É, mas, observando a prova, né? E, e assistindo com calma, prestando atenção. A gente vê que a escolha deles faz sentido, né? É, ainda que na minha opinião, pelo que a gente viu ali durante a prova, e agora até com os comentários da, da, da Kellen, a gente sabe agora que a sobremesa do Fogaça era bem mais difícil. Então, perto, perto desse grau de dificuldade, comparando com a outra é, equipe, ah. <risos> é, 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 faz sentido que ela também tenha tido problemas, sabe? Porque era uma sobremesa muito cheia de processos
1: é, então, é, assim, se for para colocar, por exemplo, a sobremesa tinha um, um brigadeiro mousse de maracujá, tinha um sorbê de manga, tinha uma calda, tinha suspiro, tinha um monte de fruta e tinha até um crumble que no final das contas ela não fez porque não, hum. parece que não entendeu e tal que tinha que colocar, mas assim, eram processos mais demorados. Enquanto a sobremesa do jacan eram mil folhas, que só tinha que, tinha que abrir lá e assar, as frutas frescas, né, que já estavam ali prontas, e um creme, um creme de baunilha. Então era tipo metade dos processos, né? gente muito mais simples
0: de fazer. É, e só mostra, mas também, gente, que estava todo mundo muito difícil, e é, assim, no caso difícil de mandar qualquer pessoa para a prova de eliminação, mas realmente deviam ter levado em si em conta o feedback da sobremesa para tentar, sei lá, salvar a Marília, né, dessa prova de eliminação que a gente vai chegar a falar dela agora, que foi uma prova de eliminação muito interessante. E antes, só quer dizer, gente, abriram as inscrições pro Masterchef 2023, hein? Não sei se vai ser só amadoras, não sei se vai ter profissionais no meio, se vai ter júnior, se vai ter mais. Então, se inscrevam aí, gente, para vocês estarem nesse podcast aqui com a gente também, que nem a Kelly, Olha aí, tá vendo? Vocês vão hum. lá no Masterchef, depois vem aqui com a gente, a gente comenta um monte de coisa. E eu quero deixar uma dica pro Masterchef, que eu falei ontem no Twitter... Que eles podiam muito bem fazer uma temporada profissionais com participantes amadores que se profissionalizaram depois da temporada, viu? Ficaria muito mais interessante, uma temporada cheia de arcos para nós que adoramos acompanhar trajetórias. Seria muito interessante ele ver uns rostinhos conhecidos a nível profissional passando uhum. pelo Masterchef de novo, né? Imagina, seria muito legal. Muito legal. Seria bem é interessante legal. e eu acho que dá para fazer. E, fazer além ser, com cash não, bom. e
1: além de ser profissionais, profissionais ao quadrado, né? Profissionais de gastronomia e profissionais do Masterchef.
2: O É mim.
0: verdade. É, tá vendo? É um All-Stars, duplicado mesmo, tá vendo? Dá pra fazer uma revanche, <risos> dá pra fazer tudo, gente. Dá, a banda chama a gente quem tem ideias. E são ideias gratuitas quase. <risos> claro. dá, um, dá uma coxinha de PF, que na pra gente quem tem aceita, a gente vai. Olha, a prova eliminatória foi prova de reinvenção. Os chefes tiveram que reinventar praças tradicionais com frango. Kellen, qual é a maior dificuldade, assim, de uma prova de reinvenção no marché chef?
1: Nossa, eu, eu já vou começar falando que eu achei eles muito criativos. A maioria deles eu achei, assim, nossa, muito criativos mesmo, porque reinvenção... Você é, é parte do princípio que você tem que pegar o sabor, os elementos né, da, daquele prato e colocar ele pelo menos num formato diferente, ou um jeito de comer diferente. Então, então exige bastante criatividade mesmo, porque ao mesmo tempo que você tem que criar algo, você também está amarrado ali a, a um sabor, a um ingrediente específico. Então eu acho que é uma das provas mais difíceis mesmo.
0: Não, e eu concordo. Gente, eles estavam muito criativos. Como eu falei, gente, uma uhum. coxinha de PF, eu não esperava. Sabe, eu fui pego de surpresa quando ela falou que ia fazer uma coxinha. Eu até vi, gente, vai ser só coxinha, assim, como é que vai ser feita essa coxinha? Eu, como um bom fã de coxinha, fiquei perplexo com a criatividade que vai além, né? Eu digo, não passaria na minha cabeça será, era, era o sorvete de feijão do Eduardo 2.0 vindo aí. Né? Então, ficou bem interessante porque eles foram muito além. E isso mostrou um nível muito alto que me deixava ainda cada vez mais triste que seria eliminar um dos quatro, sabe? Eu, digo, meu Deus, eu não sabia nem quem eliminava dos seis, gente. Imagina com esses quatro aí, que são quatro pessoas muito talentosas, que são criativas, que têm um histórico, estavam com um histórico bom, alguns estavam em crescente, eu já tenho várias vitórias. Então, eles realmente mostraram porque eles são profissionais nessa prova, sim, mesmo tendo alguns errinhos, né? Isa, o que você achou dessa prova?
2: Eu achei também muito criativa. A hora que a Marília começou a falar aquela coxinha eu fiquei sem chão, assim, primeiro que eu não entendi nem na minha cabeça como é que ela ia fazer a massa da coxinha e eu fiquei, olha, agora eu quero dar um puxão de orelha aí na banca, porque eu como leiga não consegui entender como que, depois que ela bateu o arroz e o feijão no liquidificador aquilo virou uma massa, eu queria ver ela fazendo a massa, sabe, tudo bem que não dava pra ficar mostrando só ela, mas de repente ela tava moldando as coxinhas lá eu imagino que ela deve ter colocado algum tipo de farinha, né? Mas eu queria mais detalhes, porque foi uma coisa tão fora da caixinha que me impressionou.
0: Não, e é muito difícil trabalhar. Como a Karen falou, é, além de atender tudo isso, tem a pressão, né? De você estar tá lutando para não ser eliminado, gente. É top, a pessoa ia o top 5, ficava mais perto da final. Então, foi tudo, eu fiquei achando os pratos belíssimos. Eu não canso de elogiar a beleza dos pratos de, desse ano, dessa temporada. E foi bem interessante, assim, quando viu o prato do, do Diego, ele foi criticado. Ele disse: ai ah, meu Deus, o Diego vai ser eliminado. né? Quando viu da Maria ele disse: ai ah, gente, a Amália vai ser eliminada. Mas a Nanda tá ainda conseguindo fazer pratos belíssimos, pratos que estavam saborosos, né? Na opinião dos jurados. E isso com um grau de dificuldade ainda maior, porque tinha a Ana falando assim, ah, eu não sabia o que fazer com esse prato. Eu acho muito engraçada essa parte, porque toda vez que alguém sorteia algum prato, a, a, tem um confessionário de alguém que vai dizer, eu não queria pegar esse. Né? Sempre tem isso no MasterChef. E a pessoa acaba pegando, ou a pessoa acaba pegando o outro pior ainda, mas sempre tem umas dificuldades. E frango é difícil, né, cara? assim, Porque é frango. A gente sabe que frango é uma coisa que nós gostamos de comer, né? Então, mas não é fácil botar frango em qualquer coisa e dizer que tá bom.
1: Não, é, e em relação à a, a, a Marília ainda... É, eu acho que o prato, ela pegou o prato mais difícil, porque como você reinventa um PF, porque tinha muitos elementos, né, tem o arroz, tem o feijão, tem o ovo, tem o frango, tarará, então assim, são muitos elementos, eu, eu achei o dela realmente mais difícil e eu tinha, eu não, eu, não, eu não consegui entender se ela se ela tinha feito uma boa saída ou não, eu, eu apesar de ser muito criativa, eu, eu tava muito ansiosa pelo, pelo que os chefs iam falar, porque eu, eu não, eu não que eu achei que fosse, eu achei que não era, então eu fiquei meio que sem, sem entender se foi uma boa saída que ela fez ou não, mas eu não consegui pensar em nada melhor, assim, pro PF, porque é realmente mais difícil.
0: E foi até uma crítica que ela recebeu, né, assim, quando a Helena aprovou, falando que esperava que era um, não é um prato, propriamente dito, né, porque pra coxinha não é uma refeição. É assim, não é, tipo, é ninguém que chega e que ali, eu vou almoçar uma coxinha. problema
1: das regras, né? Eles não falaram que tinha que ser um, um prato, uma refeição, como um pé. Falaram uhum. que era para reinventar, então ela poderia fazer o que ela quisesse, no meu ponto de vista. Né? Só mais uma curiosidade sobre, sobre o grupo vermelho da outra prova, que foi a Ananda, a Thalita e o Diego. Eu acho que eles são, assim, no meu ponto de vista, eles são os, os três mais fortes da, da competição já há algum tempo, principalmente nessa altura do jogo. E quando a gente foi lá pra, pra julgar, a gente até passou pela cozinha, viu eles e tal, mas eu não tinha ideia de quem era quem, porque tava passando ainda os amadores, a temporada de amadores, então uhum. a gente não, não, não conhecia e tal. E aí assistindo, falei, gente, olha, a gente colocou o um time que eu considero muito mais forte, né, que, que perdeu. E enfim, sobre os pratos, eu acho que a Ananda brilhou muito pra variar, né? O Diego, que, que é muito favorito, eu acho ele muito forte, assim, pra mim, ele tem uma postura muito já além da maioria da galera ali. Eu não gostei muito do visual do prato dele, realmente achei que hoje, hoje não, né? No último episódio ele foi, foi o. sei lá, foi o episódio que ele menos foi bem, assim, na minha opinião. Até porque foram o que eles disseram também, né? Os próprios participantes falaram... Nossa, o Diego sempre foi tão bem, tão bem, tão bem... Que a gente espera sempre algo muito bom dele. Então, se ele fizer algo que tá legal... Mas não tá sensacional... Parece que para ele é pouco, sabe? Então, eu tive essa sensação com ele, assim. E a Thalita, na hora que ela pegou o Cordon Bleu... Eu falei... Nossa... É a, ela é toda francesa, né? Fala francês com o é. muito tempo em restaurante na França... E foi lá, pegou o prato mais francês que tinha... E, e a ainda mais o prato que já era francês. Então,
0: arrasou. E o Diego até recebeu o comentário da própria Helena Rizzo, falando que ele realmente também não estava numa boa semana. Assim, não era, e não numa boa semana se disse inferior, mas numa semana que ele foi tão forte nas outras, né, que nessa ficou mediano. né Então, ele sentiu um impacto. Porque o Diego vinha no acrescente O Diego estava vencendo... Ele só não tinha vencido em um episódio. Nos outros três ele tinha vencido. Né, então, era um histórico... Tava aí um histórico meio imparável, né? Tava ele tava vindo aí com, com sangue nos dentes.
2: É até uma outra forma de pressão, né? Porque é, se uma pessoa vem vindo de uma de, de várias semanas consecutivas sendo enfim destaque negativo, tendo pratos ruins, tem aquela pressão para mostrar algo excelente e subir de nível. E eu acho que no caso do Diego também existe uma pressão, ao contrário, né? De não decepcionar e não cair, não decair, né? Nesse nível alto que ele vem mantendo. Então Imagina que quando a equipe dele chegou na eliminação, deve ter sido um grande baque emocional, né? E o próprio Enzo falou no, né, nesse episódio que a emoção é uma das grandes coisas, é 80% desse game, né? Então, a emoção e a... Puxa, ele falou uma palavra que agora me, me fugiu. Controle emocional é 80% desse jogo, então, coitado, né? Deve ter sofrido ali um baque.
0: Não, e foi coisa que, a gente, que eu até falei no começo, que eram, foram quatro pessoas que estão em crescentes Por exemplo, como falei, Diego com, várias, com três vitórias, né? a Thalita e a Ananda sempre de mão dadas em altos desempenhos, a Thalita com duas vitórias e a Marília que estava vindo numa crescente de altos desempenhos, bastante altos desempenhos, ela estava que nem a Ananda, estava com altos desempenhos no histórico, estava faltando só uma vitória individual, que foi a Ananda que con conseguiu e a Marília infelizmente foi eliminada e eu cometi aquele famoso erro, né, Isa, de decretar torcida pra Marília nos episódios atrás, então, assim, né, eu cometi o erro de decretar minha torcida, eu tava querendo não decretar ter torcida, faz uns vários episódios, mas fui decretar, gente, o que aconteceu, Marília? Mas eu quero dizer que, gente, a Marília é extremamente talentosa e ela tem uma coisa ainda que é extremamente maravilhosa, é o carisma. Gente, a, risa... a gargalhada daquela ela deu de nervosa no confessionário quando tava na sobremesa, eu, eu, eu sentia uma gargalhada sincera, sabe? Assim, tipo, Sim. ela realmente estava rindo é. daquela situação, porque só deixava rir, né? Não tinha mais o que fazer. Então, eu achei muito bom essa parte dela, e os confessionários tava dela muito bom. Dava se aproveitar muito o material dela como personagem. Então, infelizmente, ela saiu. não queria que ela saísse, mas tava difícil, gente. era quatro pessoas muito boas, né? Então... E Masterchef é como a gente fala, cozinhou mal, naquele dia, infelizmente, a pessoa acaba sendo eliminada. Isa, e o que você achou aí? Você falou que foi triste ali no comecinho, mas agora isso parecer geral sobre a eliminação da Marília.
2: Ah, eu continuo triste. <risos> Porque eu queria muito ver mais dela, assim, nossa, ela me cativou de uma forma além do, do, do daquilo ali do Masterchef, sabe? Um pouco como a Kelly também fez comigo na temporada dela. <risos> como a, a, a gente... Eu não sei, essas, essas, esse tipo de pessoa me pega muito pelo coração. Então eu fiquei muito chateada assim, de ver ela sair. Eu passaria um pano total por <risos> Porque eu acho que vai além, sabe? E aquele confessionário confessionário não, desculpa. Aquele VT dela falando da vida dela. E quando ela fala que ela enfrentou muito, muito machismo, muita dificuldade num ambiente da profissão que é muito difícil, né? Muito machista, todas as coisas que ela teve que passar em, em, quando ela foi para Portugal. Então, eu acho que ela é uma pessoa, é, não só um personagem, mas também uma pessoa que merecia muito ficar ali até o final, sabe? Então, eu fiquei chateada.
1: Ah, eu também gostava muito dela, da energia dela, é, do que ela trazia, né? Como a gente gosta de falar, como personagem e tal, os confessionários... É, a energia dela mesmo, assim, gostava muito dela como pessoa, mas eu também percebia que, que ela como... É, é isso, essa dualidade, ela como, como personagem, nos netos como pessoa, né, Marília, pessoalmente, ela conseguia entregar muito mais do que ela podia entregar como cozinheira, porque é a questão também da... É, emocional, né, que também a Isa estava falando agora há pouco, eu sentia que dentro da cozinha, talvez por tudo que ela tenha falado, né, que ela sofreu na vida dela, eu sentia que ela tinha uma pressão muito grande, uma, uma necessidade muito grande de se provar demais, sabe, de, de, de tentar de ir além demais, então acho que ela colocava uma, um peso, uma cobrança muito grande dentro da cozinha ali, dentro do programa do Masterchef. E é por isso que talvez no, nos DEPs, né, quando não estava mais rolando cozinha, que já tinha passado, ela conseguia ser um pouco mais leve, mostrar quem, quem ela realmente era e tal. Então eu acho que o que pode ter atrapalhado um pouco ela a, a ir além no jogo gastronômico foi realmente, me parece, né, um julgamento de fora que ela se cobrava muito. Então esse peso assim, na cozinha atrapalhou um pouco ela.
0: E partindo para o outro extremo, né, se teve gente triste com a eliminação, Marília, tem gente feliz com a sua primeira vitória, que é a da Ananda a Nanda que vinha batendo na trave, batendo na trave, viu aí, finalmente conquistou sua primeira vitória, mudou completamente o ranking geral, que eu trago aqui no final do podcast, e deixou tudo mais misturado e mais equilibrado, vamos lá, Kelly, e aí, como você viu essa vitória da Ananda?
1: Primeiro que eu tô surpresa, eu não sabia que era a primeira vitória dela, porque pra mim ela sempre tá tão bem assim, né, dificilmente ela é mal, eu gosto tanto da cozinha dela que eu nem sabia, nem tinha me atentado que essa foi a primeira vitória individual dela de fato. Então, se veio só agora, acho que já tá mais que merecido.
0: Isa, e o que você achou da Nanda vencendo sua primeira prova?
2: Tem também, ela tava, como você disse, ela tava sempre batendo aí na, na trave, né, ela merecia ter um destaque, porque ela também... Tem vindo aí em, nessa onda positiva do, 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 dos pratos dela, então eu gostei, sim, ela merecia. As meninas super poderosas, hein? É, as meninas
0: super poderosas e Enzo, né? Porque Enzo também faz parte, ele é o, que é o macaco Enzo. louco, ele é o professor, Rex, então ele é o, quem é o Enzo <risos> nessa, nessa série das meninas, desse live action das meninas super poderosas? Falando em destaque, já que a Isa trouxe, vamos falar do nosso destaque da semana, que é o último da temporada, né? Gente chegou no top 5 e a gente para, que já ficou um Pouco participante para uhum. tá muito destaque agora Que todo mundo agora está no top 5 Tem chance de vencer Toda semana nós trazemos algum participante Que destacou no nosso ponto de vista Seja por qualquer coisa no episódio Tipo, ai ah, participante teve uma boa fala Participante entregou um prato maravilhoso Participante x motivos É um motivo pessoal Cada um é só dizer o um nome nós não conversamos isso antes do podcast, ou seja, a Isa vai citar alguém que eu não faço ideia, eu vou citar alguém que a Isa não faz ideia. E eu quero saber da Kelly também, Karen, como convidada, da quem você acha que foi o maior destaque desse episódio e por quê?
1: Esse episódio, bom, geralmente a gente pauta, eu né, tenho a impressão que pauta um pouco mais pela prova eliminatória, que até a própria edição dá um pouco mais de foco e eles têm um, um espaço maior para mostrar o trabalho. Então, eu diria, vou dividir em dois, vai, na primeira prova acho que o Enzo teve bastante destaque como líder de equipe, e a equipe ganhou, e ele tava ali braço direito do fogaz e tal, mas de modo geral, então, eu, eu diria que, que foi a Ananda. porque como foi a primeira vitória que ela conquistou, e, e diante de tantos participantes bons, né, eu acho que então a Nanda.
0: Então a Nanda, vai aparecer aí a Nanda, sua só faltinha você como destaque da semana escolha da Kelly. Isa, quem foi seu destaque da semana? É,
2: eu ia dizer da Ananda também, mas eu vou dar um pontinho pro Enzo, porque ele me surpreendeu como capitão da, da equipe, eu achei ele muito centrado, e não sei, eu tava esperando um um, um, um de Enzo, assim, <risos> e eu gostei muito de ver a postura dele, é, dele tomar essa frente, pedir para ser capitão, então... Ganharam a prova, né? Então eu vou dar esse ponto inteiro.
1: Não, Então empate técnico, eu coloquei a Nana em primeiro, o Enzo em segundo, a Isa, o a Enzo Isa em primeiro e a Nana em eu segundo. <risos>
0: Mas vai vir não. fotinho do Enzo, vai vir fotinho da Nanda, porque pela primeira vez nessa temporada do Profissionais, nós teremos só duas fotinhos, porque o meu destaque foi a Nanda e o meu segundo lugar também era o Enzo. Ou seja, oh, todos é os que dois vão empatar é. em quase toda a configuração, porque assim, o Enzo realmente foi bom de destaque por ter mostrado uma face dele que a gente não conhecia ainda, né? Ele tava, como eu falei, ele tava muito quietinho né, na opção? mim na edição. Então foi bom ver essa face dele. Mas a Nanda, gente, a primeira vitória viu aí. E é uma vitória que ela tava merecendo, porque ela tava batendo na trave. Sem falar que eu acho engraçado que a dupla, Ananda Nanda e Thalita, funciona muito bem, né? Assim, curioso, né? Seria até uma boa final, por exemplo. E... Ela se destaca, ela cozinha bem, ela tem. Ela é centrada, eu acho que ela é maravilhosa como cozinheira. Só é um pouquinho mais tímida como falar, mas a gente passa esse pano, porque né, a cozinha em primeiro lugar, depois vem nosso entretenimento, né? A gente aqui pede isso também. Mas eu acho que a Nanda é, sem sombra de dúvidas, uma das mais fortes ali. E mereceu essa vitória. E tá aí a Ananda, você e o Enzo como destaques da semana, aqui, na opinião, desse podcast. E falando em Enzo, eu vou trazer rapidinho só uma questão, porque assim. Eu sigo muitas pessoas que assistem reality show, né? Nas minhas redes sociais, até pra ver a opinião das pessoas e trazer aqui pro podcast algumas visões que talvez eu não tenha tido. E tem uma pessoa que tava comentando, o MasterChef Chefe, e só falou assim que... Na... E o Twitter... Eu não tenho um Twitter decorado, mas eu mandei o um Twitter até país e pagamento, e era só assim... Ah, eu não queria que... A pessoa da semana passada fosse eliminada Queria que fosse o Enzo, a pessoa botou Porque na minha opinião, o Enzo deveria ser eliminado Sendo que o Enzo foi responder De uma forma meio tipo, chegou <risos> chutando as portas e os peitos Da pessoa, eu fiquei Enzo Eu só queria dizer, Enzo, calma Porque a crítica foi de leve O que os amadores do Masterchef Brasil Principalmente os amadores do Masterchef desse ano Passaram nas redes sociais Os profissionais Nossa. não estão nem 1% disso Nas redes, sabe? Porque os, os amadores, eu sinto que sofrem Muito o hate das redes sociais, dependendo da pessoa. Recebe muito hate, então é, responder esses comentários, até de pessoas que estavam mais de boas, é, eu acho que é, evita uma dor de cabeça maior e você é profissional, você sabe do que você é capaz, então é melhor gastar essa energia respondendo comentários de amor. Né? Dito isso, <risos> vamos trazer nossos ranks de desempenho que como a Kelly falou que achava aquele grupo vermelho o mais forte, curiosamente, Kelly, nós, pelas nossas contas, eles são o top 3 do ranking em geral. Né? Porque, ó, o Diego está em primeiro lugar com três vitórias individuais, um alto desempenho e um baixo desempenho. A Thalita vem em segundo lugar com duas vitórias individuais, um alto desempenho e um baixo desempenho. A Nanda agora que venceu, disparou no ranking e ficou em terceiro lugar com uma vitória individual, três altos desempenho, por isso a sensação Kellen, que ela estava ganhando mais, ó, porque ela sempre está com destaque positivo, e um baixo desempenho, seguido por Wilson com uma vitória individual, que também tem uma como capitão, um alto desempenho e dois baixos desempenhos. E em quinto lugar, o um Enzo com uma vitória individual, sendo também uma vitória como capitão, um alto desempenho e três baixos desempenhos. Olha aí, Kellen, seus achismos também estão... Você está andando muito com a gente, conseguindo deduzir bem os rankings, viu?
1: Então, eu não faço conta, não, mas estou sensitiva. <risos>
0: mas é, e você acreditaria, você chutaria que o top 3 da temporada seria esses três mesmo, Diego, Ananda e Talita
1: Olha, eu aposto muito, viu? Eu aposto muito nos três. Talvez eu acho que o Enzo... Talvez o Enzo consiga o lugar aí ou da, da Ananda ou da Thalita. É, se ele... Cons... se ele, Enfim, cons... continuar nessa crescente que ele começou um pouco mais agora se destacando. Ele tem pouco tempo, mas em um, dois episódios aí ele pode se destacar mais. Então o Enzo pode talvez subir um pouco nesse ranking aí. Mas, assim, o Diego, pra mim, com certeza, tá na final. Desde o segundo episódio, eu não consigo ver como uma possibilidade do, de eliminarem o Diego, realmente. E, e a Ananda e a Tarita também se provaram cozinheiras que, que têm muito... É, são muito constantes, assim, né? São muito boas, muito tem muito repertório também, são muito concisas, assim, então o Enzo, ele, ele é um pouco mais novo, eu acho que ele ainda, como ele se falou aí, nem, não sabia, mas já era minha impressão, ele erra um pouco mais, então sempre corre um pouco mais de risco ali de sair, é, tem uma questão também de ser novinho, tem um carisma e tal, e talvez isso faça com que ele suba um pouquinho dentro da edição, assim, mas minhas três apostas, number three é a Nanda, Talento Diego. Não, e
0: é bem assim, interessante porque, por exemplo, o Diego teve só uma derrapada agora, mas ele, tipo, tem três vitórias, gente, né? então são cinco episódios e três vitórias, não é um histórico ruim, não, é tem muito bom, então ele pode...
1: uma freadinha, assim, não deu nem uma derrapada, acho que isso foi só, é, foi só e... pra dar um draminha ali no histórico do, do Diego.
0: É, só pra dizer que ele, né, assim, só epa, pedir. só pra semana que vem ele chegar e ganhar de novo, sabe, assim, semana que vem ah. ele conseguir... Ganhar de novo a prova, aí pronto, mais quatro vitórias. A Thalita e a Nanda estão em crescente, como eu falei. A Thalita ganhou semana passada, a Ananda ganhou essa semana. As duas estão dividindo altos desempenhos aí juntas. O Wilson também começou vencendo, deu uma derrapadinha, mas já teve alto desempenho, agora tá na equipe, foi na equipe vencedora. O Enzo, que mesmo estava com chance de sair, conseguiu ser um bom capitão, então chega no top 5, com a coisa meio emboluada, né? Como ele gosta de falar por aqui na Paraíba. Mas. Concordo com a Kelly, eu vejo o Diego como final, ou seja, acabei de decretar a eliminação dele, mas ele tá, eu vejo também assim, com um histórico muito bom, ele é um chefe maravilhoso, então eu acho que ele tem histórico, repertório e capacidade de chegar ganhando todas as outras provas agora e chegar na final, mas a gente só vai descobrir isso nas outras semanas. E eu só quero saber da Kelly, como a Isa sempre tá aqui, mas eu só quero saber uma aposta de vencedor, Kelly, tem que se comprometer agora aí com um nomezinho de quem será... Quem você acha que será o grande vencedor da quarta temporada do Masterchef Profissionais?
1: Nossa, é, eu consigo ver qualquer um dos três que eu, que eu falei como, como vencedor, mas olhando a carinha, assim, não, não, não sei. O conjunto da obra, eu, eu acho que é difícil Diego não levar... Eu acho difícil, mas entre a Ananda e a Thalita, é, apesar de eu gostar pessoalmente mais do estilo de cozinha da Ananda, eu acho que eu gostaria entre as duas na Natalita. Eu falei os três de novo, né? Aí eu acho é assim, é porque também faz, na verdade, profissionais os últimos. Quem que ganhou? Foi Rafael, São homens, né?
0: É, eu, eu não sei, eu, pela ordem eu não tô lembrando se for, Eu acho que, não sei se foi o Rafael ou o Pablo, Acho que foi o Rafael que ganhou Então, mas no, foi o Rafael. No, no, os
1: dois foram homens, né Porque assim, como tiveram muitas Campeãs, mulheres No, no Amadores, eu tava pensando Ah, talvez agora seja um homem Vai, só que no o, Só que nos profissionais sempre foi Homem, então talvez seja a hora de uma mulher Ganhar os profissionais sei.
0: É, tem a é saber, a gente tem a a, gente tem a vencedora mulher na primeira temporada dos Profissionais, mas os homens mesmo estão dominando Profissionais, é, fazendo é, até é. finais mais... A Deise, é. é. E tem inclusive finais masculinas no Masterchef, a gente é acostumado a ver umas finais mais mistas, né? Assim, Sim. não...
1: Tem o Will e o nenhum. Rafael,
0: né? É. E pode acontecer, Kellen, como você foi a prova viva da primeira final com três, quem sabe o seu trio é a final do Masterchef Profissionais, né? Pode acontecer. Gente, tomara, tomara. Nunca se vai, sabe. Ser, vai ser
1: muito bonito, se for.
0: Estamos chegando ao fim do episódio. Eu quero agradecer mais uma vez, Kelly. Muito obrigado. A gente sempre fala, você está sempre bem-vindo aqui. Você agora viu aí como falou: você zerou a cartilha do Masterchef, né? É, <risos> participou, foi para a final, voltou como jurada para provar, deu um votinho né, em, em equipe, provou da comida dos, de profissionais. Ou seja, tá com a cartelinha do Masterchef bem preenchida. É,
1: não sei se eu zerei, não, mas se não zerei, falta pouco.
2: <risos> <risos> Só falta as Secontienses, hein? Falta o quê? A segunda chance.
1: Ah, é. <risos> vamos, vamos deixar essa, essa partinha aberta, ainda tem um quadradinho para
0: preencher. Como a te falou, tem a revanche 2 aí para vir, que não, a Amor não confirmou, gente. Eu sou eu que faço, fico lançando essa revanche 2, porque vai a gente chamar para o universo, né? A gente fica chamando, chamando uma hora vem, né? Então, fica a chance aí, quem quiser mandar é, qualquer sugestão de tema pra gente Pra gente gravar algum tema no Extra Podcast Que tá na terça Extrapodcast.gmail.com nas redes sociais Vão lá nas redes sociais da Kelly Porque, gente, a Kelly e a Fernanda Nossa querida Loba Fizeram um feat juntas né? Lançaram um single juntas <risos> Uma receita um tá, é, tá no Instagram delas Vão lá ver, tá maravilhosas Como eu falei, botaram nossas piticas juntas Só sai coisa boa, gente, tem que sair Vamos exaltar as duas lá e não é qualquer coisa, não, gente são duas finalistas do um Master Chef, viu, gente? Vamos lá ver que tá muito bom. Vamos lá o like, compartilhar e fazer as receitas. Que é a Isa que gosta de repetir receita. Uhum. Vai lá, Isa. Isso cabe a você fazer essas receitas e ver pra gente se tá ficou bom. bom.
2: <risos> tá bom. Eu quero dizer que eu finalmente arranjei manjeronas, tá? Então eu vou fazer aquele biscoitinho lá, Kelly, de, ah. de com can de limão e manjerona. Agora sai, gente. Agora sai, então faz, posta e <risos> me marca,
1: Isa, que eu quero ver. Que desde. Sei lá de quando que eu vi nesse podcast
2: que você fala desse biscoito, agora vai. Tanto, Cris. agora vai.
1: Agora vai. pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Nós que agradecemos, como tu falou, a falou, sua cadeirinha está aqui com o nome Kellen, sempre esperando você para chegar e conversar com a gente. É. Mas é isso, gente, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Semana que vem tem mais episódios do podcast, e na terça-feira, algum episódio sobre algum reality show, ou sobre alguma curiosidade reality show, e na quinta-feira. Episódios sobre mais chefes profissionais. Até semana que vem e tchau! Tchau! tchau.